0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast, essa é mais uma mensagem da Quero Viver Fortaleza, uma casa para os filhos. Essa é uma noite muito espiritual, essa é uma noite de conquistas, algumas coisas estão mudando de posição, algumas coisas estão acontecendo poderosamente. Quando nós olhamos para Josué, ei, olha aqui para mim, presta atenção nisso quando olhamos para Josué, capítulo de número 6, é a maior de todas as batalhas que a Bíblia registra, não há uma batalha mais em evidência, não há uma batalha mais que a gente ouça, eu por exemplo aprendi essa história, quando eu era muito criança, na EBD, Escola Bíblica Dominical, e a gente depois da aula, a gente cantava, vem com Josué lutar em Jericó, você lembra dessa canção? Por quê? Porque a gente aprendeu muito cedo a história da chegada do povo. Eles estavam num acampamento e todos os dias eles percorriam 12, 13 quilômetros até chegar perto, 2 quilômetros, melhor dizendo, até chegar próximo dos muros da cidade. E a gente ficava atento, boquiaberto, atônito, perplexo com as explicações da professora. E a pastora Selma Seixas Que já dorme no Senhor Às vezes eu estou pregando E eu lembro do que ela falava para mim Naquelas aulas da escola bíblica dominical Eles percorriam em torno de 12 a 15 quilômetros Em volta dessa muralha toda E agora alguns, alguns anos atrás Foi encontrada exatamente aonde era a antiga Jericó E os estudiosos e arqueólogos de, de, definitivamente decidiram e disseram que alguma coisa sobrenatural aconteceu naquele lugar Confirmando Josué capítulo 6 que de fato aconteceu Essa história tão conhecida das lições diversas, das mensagens poderosas Dos ensinos enfáticos para a nossa vida cristã Está mais nova do que o jornal que vai sair amanhã de manhã porque essa mensagem ela vem ao meu coração, para impartir com vocês um pouco do que Deus tem falado comigo, queridos quando nós olhamos para Josué, Josué inaugura um novo período, um novo tempo, um novo momento, uma nova estação na vida de Israel Presta atenção, olhe bem aqui para mim Como é essa palavra Quando você olha para o livro de Josué Ele inaugura um novo momento Um novo tempo São os doze livros históricos Que começam a partir de Josué Juízes e assim por diante E esse período Esse novo momento Esse novo tempo Essa nova estação Tem muito a ver com o tempo Que nós estamos vivendo Algumas lições saltam ao meu coração. Algumas verdades ficam elucidadas na minha mente quando eu leio esse texto. Eu li esse texto pelo menos umas cem vezes na minha vida. E nesses últimos dias eu li algumas vezes esse texto. Por quê? Porque Deus tem falado comigo exatamente sobre essas verdades que saltam aqui no nosso coração. Quando nós olhamos para esse texto, algumas características pertinentes dessa conquista, algumas características pertinentes dessa batalha, algumas características que são alusivas ao momento em que os filhos de Israel estavam vivendo, elas falam muito com a nossa igreja, elas falam muito com a nossa realidade da primeira igreja. Elas falam muito com a realidade do momento que nós estamos vivendo. E é isso que Deus liberou sobre mim, pastor Aguinaldo. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho essa noite. É o momento da conquista é o momento da grande retribuição do favor de Deus, da promessa se cumprir, é o momento de entrar num lugar novo, é o momento de batalhar por algo que já vinha sendo alimentado, há no mínimo 40 longos anos, é o momento de cumprir a profecia, é o momento de evidenciar e viver, tudo aquilo que Deus tinha dito a Abraão, a Isaac, a Jacó, é o momento de vivenciar tudo aquilo que os pais diziam aos meninos que cresceram no deserto, então que momento é esse? Deus está inaugurando uma nova estação Deus está inaugurando um novo momento, Deus está trazendo um momento novo para aquele povo eram três milhões de pessoas aproximadamente que viveram de todas essas palavras que se alimentaram de toda essa esperança e agora eles chegam no ponto equânime, no ponto mais alto, no momento mais decisivo da história Deus chama Josué para substituir Moisés e Deus diz assim, olha está aí Jericó essa é a cidade que eu prometi para vocês, o verso 1 é muito, quase que é cômico, o verso 1, Deus diz assim Jericó está fechada e no verso 2, Deus diz saiba, que é essa cidade que eu entreguei nas mãos de vocês, aí, Deus como é que é uma cidade que está fechada, como é que é uma cidade que está totalmente blindada é a mesma cidade que o Senhor está nos entregando, preste atenção nisso isso, porque eu quero liberar algumas sentenças sobre a igreja de Fortaleza, nesse tempo, irmãos, quando chega uma nova estação, Patrício a gente precisa entender algumas verdades, quando chega um novo momento, a igreja precisa compreender algumas verdades, para continuar avançando e conquistando queridos, o que mata uma pessoa, não é a mudança de estação, o que mata uma pessoa, é não ter a roupa Adequada para aquela estação O que mata uma pessoa Não é a mudança de estação Nós vivemos algo muito especial No ano passado, na virada do ano Nós fomos para os Estados Unidos Eu e a minha família toda E meu futuro genro na época O pai dele, a mãe dele E mais a outra filha Fomos para os Estados Unidos Nós fizemos um voo muito maluco De Assunção para o Chile Do Chile para Atlanta De Atlanta para o Kansas Mas quando nós chegamos lá no Kansas. Nós saímos do Chile, estava em torno de 42, 43 graus. Era um é o deserto do Atacama, é o deserto do Chile. Quando nós chegamos no Kansas, estava menos 10 e quando nós saímos do Kansas, estava menos 40, menos 35, menos 40, imagina queridos, nós saímos de Foz do Iguaçu em dezembro, 38, 40... Foz do Iguaçu é incrível que já chegou a dar 50 graus em Foz do Iguaçu E é muito quente no, no verão E muito frio no inverno Por quê? Porque lá nós temos as estações do, anos muito, do ano muito definida Quando chega o outono, a gente sabe Que agora chegou o outono Quando chega a primavera, a gente sabe Agora chegou a primavera Quando chega o verão, a gente sabe Ninguém precisa avisar a gente Chegou, a, a, chegou o verão Tem que usar roupa leve Tem que beber mais água tem que usar sapato mais leve não, ninguém precisa dizer porque chegou o verão, mas logo que passa o verão, aí primavera, verão, outono e inverno, vem a próxima estação e assim é todos os anos, é muito definido, isso em Foz do Iguaçu e como nós saímos de Foz do Iguaçu com aquele calor, e chegamos no Kansas, com aquele frio, nós tivemos um problema seríssimo, que perderam todas as nossas malas, imagina eu a pastora Lara, e mais três Três filhos sem nenhuma roupa de frio, eu tinha levado na, 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 na bolsa das costas, uma jaqueta e todos eles levaram também, mas as malas que tinham roupa de peso mesmo sumiu, não tinha não achava, quatro dias depois que foram levar para gente, o que, que a gente precisou fazer? Pastor Rafael, nós precisamos de roupa, porque mudou a estação se nós não colocarmos uma roupa adequada, uma roupagem adequada, nós vamos morrer, vamos ter hipotermia, vamos ter um problema a sério, porque saímos de 45 graus, para menos 20, menos 30 nós vamos morrer, porque o que mata uma pessoa, não é a mudança de estação, o que mata uma pessoa, é não estar com a roupagem adequada, é não estar vestido com a roupagem adequada pastor, qual é a base Bíblica para o que o Senhor está pregando quando nós olhamos para esse texto Deus está dizendo, Deus está tratando irmão, olha para mim, presta atenção nisso Deus está tratando os filhos de Israel exatamente como Ele tratou durante os últimos 40 longos anos, Aguinaldo Deus chega e diz assim, estou entregando na mão de vocês Jericó ah meu Deus, que beleza os pais olharam, aí ganhamos a cidade, nós já ganhamos uma Maná, nós já ganhamos nuvem de noite, nuvem de dia nós já ganhamos coluna de fogo de noite, nós já ganhamos água da rocha, nós já ganhamos cordonizes, nós já ganhamos Maná, nós já ganhamos direção, nós já ganhamos provisão, está tudo vindo de mão beijada, sabe o que está acontecendo? Deus está dizendo assim para os filhos de Israel, mudou a estação Deus continua o mesmo o projeto continua o mesmo, a provisão Continua a mesma Mas mudou a estação Tem que mudar a roupagem Do entendimento Tem que... Ah meu Deus do céu os meninos em Israel acostumaram a crescer, pastor Tiago e o sapato crescer no pé o menino chegava para a mãe e dizia assim mãe, hoje eu estou maior não passei naquela portinha que eu passava ah, é meu filho, então tem que arrumar uma sandália maior, mãe, incrível, porque eu estou maior, mas a sandália também está maior mãe cresceu o braço, alcança onde não alcançava, ah é meu filho é mãe, mas também cresceu a roupa, a túnica não diminuiu, eu Continua crescendo e a roupa continua crescendo Sabe por quê? Porque ele se habita com uma cultura e uma estação que eles tinham por dia 1.500 toneladas de comida de provisão por dia, eles tinham 44 milhões de litros de água todo dia, eles comiam maná todo dia. Daí, quando cansaram do maná, nós queremos carne. Deus dizia: manda carne para eles. Então, vinha 1.500 toneladas de carne todo dia para eles. Eles tinham a nuvem que os guiava e os protegia do calor do deserto de dia e à noite eles tinham uma coluna de fogo mas agora Deus está dizendo, eu estou dando na mão de vocês eles acham que vai ser do mesmo jeito, que eles só precisam só precisam dormir comer, se levantar dormir, comer porque Deus está dando, Deus está dizendo não agora é diferente, mudou a estação, tudo que vocês viram no deserto, não vão ver a partir de agora, tudo que vocês experimentaram experimentaram no deserto não vão experimentar a partir de agora já deu tempo de amadurecer já deu tempo de crescer já deu tempo de fazer a parte de vocês porque eu vou derrubar a muralha mas quem vai andar em volta dela é vocês oh meu Deus mudou a estação Mudou a roupagem Mudou o jeito E agora Deus vem e diz assim Olha, vocês vão precisar se comprometer Com esse propósito Como nunca antes foram comprometidos Vocês vão precisar não só se envolver Porque na igreja tem muita gente envolvida Mas pouca gente comprometida Deus está dizendo: olha é o seguinte, para o que vai acontecer agora, avisem os preguiçosos, avisem aqueles que se acostumaram a ganhar de mão beijada, avisem aqueles que se acostumaram a ver todo tipo de milagre de graça, que mudou a estação. Que oh. iloche, queimão de las os envolvidos eles participam mas no primeiro problema eles abandonam os comprometidos não pode ter chuva estou junto pode ter sol estou junto Pode ter problema de fogo aqui em volta. E todo aquele problema que aconteceu. Pastor, estamos juntos na área. Não precisa se preocupar. Porque não são envolvidos, são comprometidos. Os envolvidos, eles geralmente dizem o que não pode cumprir. Os comprometidos, eles pensam antes de falar. Porque depois que eles dão a palavra deles, eles morrem por o que eles dizem. Os envolvidos, eles aplaudem e celebram os resultados. Os comprometidos celebram e aplaudem a sua vida os envolvidos apontam o dedo, os comprometidos colocam o ombro de baixo o envolvido chega aqui e diz assim, a luz queimou, será qual diácono que vai trocar, é envolvido o comprometido chega aqui e diz queimou a luz da nossa casa como é que eu troco, quem é que pode fazer Será que você pode aplaudir como crente essa noite? <risos> Envolvido mostram defeitos, com facilidades comprometidos são proativos. Eles trazem soluções. Pastor Luiz Hermínio ele diz assim, os admiradores querem o que você tem. Os discípulos querem o que você aprendeu. Mas seus filhos, eles querem o que você é. Eles não querem tua performance Não querem o que você prega Eles não gostam Do pastor Adalberto Eles gostam do Adalberto, o pastor Porque eles não são envolvidos Eles são comprometidos Um dia Deus falou comigo Adalberto Não se iluda Não se iluda quem vai reger uma orquestra tem que ficar de costa para o público, e se concentrar em quem faz música aos seus ouvidos, E eu disse, Deus quem é que faz música aos meus ouvidos? quem faz música aos seus ouvidos é a Lara, a Raabe, a Rair, o Azaf, eles fazem música aos seus ouvidos, porque enquanto a orquestra tocar, enquanto eles fizerem música, o povo vai estar aplaudindo, o que legitima o teu ministério, não é o que você prega, é o que você vive, por isso Deus está dizendo, mudou a estação, é um tempo novo, é um momento de se comprometer, é um momento de parar, de apontar o dedo, e colocar o ombro debaixo, é o momento de entender que o que Deus começou ninguém pode parar nesse lugar será que tem alguém entendendo o que eu estou pregando essa noite é o momento de crer em absurdo como assim pastor muros de oito metros nove metros de altura Três metros de espessura a cada dois metros uma guarita um guarda como é que isso vai cair Deus é hora de acreditar em absurdos é hora de entender que esse é o momento que Deus escolheu essa é a estação que Deus escolheu que Deus não vai ressuscitar Moisés ele vai usar Josué que é o momento de entender que todos que tinham mentalidade de escravo... Morreram e foram enterrados no deserto. Porque Moisés, eu admiro, foi o maior líder de toda a Bíblia depois de Jesus. Mas Moisés enxerga os filhos entrarem nesse lugar e não entra com eles. O meu modelo é Josué. Que dá a mão para os filhos e diz, vamos entrar nesse lugar em Deus. Por isso que o nome, a palavra Josué significa Jesus É ele que vai te promover nesse lugar É ele que vai te levar nesse lugar O meu modelo é Josué Ele não assiste os filhos entrarem Ele pega a mão e diz assim Eu não estou entendendo muito a, a linguagem dessa geração Eu não estou entendendo muito os desejos dessa geração Mas eu existo exatamente para isso Conduzi-los ao propósito Conduzi-los a Canaã Conduzi-los àquilo que Deus projetou por isso é preciso entender, a igreja de Fortaleza entenda essa semente, não há conquista sozinhos, Deus disse, avisem os sacerdotes, eu venho essa noite como um profeta nessa casa, para avisar os sacerdotes, avisem os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, todo mundo tem que marchar para o propósito não dá para os sacerdotes caminhar e deixar os outros para trás eu imagino a minha mente santificada como diz o pastor de Toledo eu deduzo, eu aquilato na minha mente que em algum momento alguém cansou Imagina Dois quilômetros até a muralha Do acampamento à muralha Treze quilômetros todo dia ah, Deu uma bolha aqui Eu não vou caminhar mais não Aí volta o pessoal Diz assim, não Deus diz que só vai cair a muralha Se você estiver junto Coloca o ombro aqui Vamos mais um pouquinho Não dá para gerar nada sozinho Oh meu Deus Será que tem alguém entendendo o que eu estou pregando Essa noite Alguém grita no meio Da comunidade de 3 milhões De ovelhas Pastor Josué Ele diz o que foi Diminui a marcha Mão Joãozinho está com cãibra Ah tem que diminuir a marcha Sim Pastor Josué Que foi tem criança que dormiu no caminho. Porque criança não entende muito bem o que Deus está fazendo. Ah, se você pegar isso no Meu teu Deus espírito. Deus. Ontem a gente estava no aniversário da filhinha do Josué. E a menininha na hora de cantar os parabéns dormindo. Eu digo, é um ambiente profético isso. Está nem aí para os parabéns, para o bolo. Está nem aí para nada. Criança dorme. Tem que esperar elas dormirem. Não desista das crianças. Não desista das crianças. Às vezes elas vão dormir na hora do bolo. Canta parabéns para elas dormindo mesmo. Talvez ela não vai dizimar porque ela é criança, não, não tem maturidade. Talvez ela não vai jejuar porque ela é criança, não tem maturidade. Talvez ela não vai vir para as 24 horas, horas de oração porque a criança não tem maturidade. Mas a marcha não continua sem ela. dá-nos um coração como o Teu Jesus, que deixou as 99 no aprisco, e foi atrás de uma que se perdeu, dá-nos esse coração, ajuda-nos Senhor, feche seus olhos, sozinho você pode ir mais rápido Josué, mas juntos a gente vai mais longe. Pessoas apoiam e amam aquilo que elas ajudam a edificar e construir. Imagina, pastora Souza o que é para uma mãe explicar para um menininho que ele tinha que andar todo dia 15 quilômetros? Meu filho, é o seguinte: Deus falou para o nosso pastor: se a gente andar, vai acontecer alguma coisa. Então vamos andar, vamos andar. Eu não quero, quero brincar, quero brincar com aquelas crianças birrentas. Eu não volto! imagina a mãe, dizer, não filho, o pastor Josué, falou que ninguém, pode ficar para trás, Deus falou, que tem que ir, todo mundo, a presença dele, vai na frente, o pastor, está indo na frente, as trombetas, estão na frente, está todo mundo programado, não dá para deixar, você de fora, meu filho, você tem que entender, que tem um propósito maior, do que a tua brincadeira, você tem que entender, que tem um propósito maior, do que o teu carro, você tem que entender, que tem um propósito maior, que a tua casa, você tem que entender, que tem um propósito maior, do que a tua moto, você tem que entender, que tem um propósito maior do que o dinheiro na poupança Tem um propósito sendo gerado E vai todo mundo junto Todo mundo junto Por isso nessa nova estação a gente precisa entender Que a unção não substitui o trabalho por muito tempo eu ouvi gente malhar sobre vida de Marta, e elogiar Maria, não, não, Marta é a empreendedora, Maria é a adoradora, Lázaro é o estudioso, a igreja é feita de empreendedor, adorador e estudioso, não tem igreja sem empreendedor, irmão, sem empreendedor, não tinha quem recebia lá na frente, ah, mas e o adorador, mas o menino que cantou aquilo é tão importante quanto o culto não começa quando ele adora, o culto começa quando eles recebem quando o carro está guardado, quando alguém limpou esse lugar quando alguém organizou esse ambiente, quando alguém projetou essas letras pelo amor de Deus, existe um lugar para você nessa caminhada e nesse propósito Deus não te chamou para ser crente, apenas assistente de culto. Ah, porque aqui tem uma boa palavra, então eu vou lá quase como com um desencargo de consciência. Pastor, eu dou meu dízimo, pregue legal. Pastor, é o seguinte, eu quero um louvor legal. Não, Deus não te chamou para isso. Vida cristã é vida de atividade em Cristo. Vida cristã é vida de movimento. Deus não quer que você seja uma cacimba. Ele te chamou para ser fonte, 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 fonte. Aquele que crê em mim, como diz as escrituras Do seu interior Rios de água viva Fluirão Fluirão Mudou a estação Deus não vai dar nada de mão beijada Para você, agora é hora de você conquistar Você não tem mais mentalidade de escravo Quem tinha mentalidade de escravo Já foi enterrado no Egito, no deserto você tem mentalidade de filho Não trabalha pelo que o pai tem Trabalha pelo que o pai é Entendeu que o provedor é muito maior do que a provisão <risos> Que eu posso não ter a provisão Se eu tiver o provedor, tá bom Segunda-feira, continuo com ele Terça-feira, com ele de novo Quarta-feira, de novo Quinta, de novo Sabe por quê? Porque eu não caminho pela provisão Eu caminho pelo provedor Levante suas mãos aos céus agora. Não, não feche, não abra os seus olhos, feche seus olhos nesse momento. Deus está dizendo que a unção não vai substituir o trabalho conquistadores precisam entender que a unção não vai substituir o trabalho, Deus já falou com Josué, já está tudo acertado está na hora de se levantar e começar a marchar, está na hora de descobrir o teu lugar no corpo, está na hora de saber para que Deus te chamou, que tempo é esse, está na hora de começar a se envolver e se comprometer está na hora de sair dessa vida monótona, está na hora de parar de bater o cartão e ter um encontro com Ele nesse lugar, se tem aleluia, dê aleluia, se tem glória a Deus, dê de glória a Deus, se tem língua estranha, libera agora! Oh. Aleluia! Aleluia! Terceira coisa, olha para mim, vocês nessa nova estação precisam entender alguns segredos qual o segredo pastor que toda grande caminhada de quilômetros começa com o primeiro passo Deus não vai dar nada pronto mais para ninguém uma jornada de quilômetros que eles fariam, começou com o primeiro passo todo grande incêndio começa com uma pequena faísca Toda grande arquitetura começa com pequenos rabiscos. Passou Marcelo Jamal, ele diz que começar já é a vencer a metade da batalha. Todo esplendor começa com a ousadia do começo. Os precursores sofrem mais. Os desbravadores, os forerunners, são os que vão ser levantados para fazer esse caminho. Os desbravadores. Eu fui escoteiro e eu sei muito bem o que significa a palavra desbravador no escotismo, são os que vão na frente, são os que foram chamados para se machucar, ah meu Deus, está vendo essa igreja linda, está vendo gente de pé, esses meninos sentados no chão, quantas noites chorando, quantos sonhos impartidos, Quantas horas de telefonema? Quantos gabinetes a 5 mil quilômetros? Será que vai dar? Como vai ser? Pastor, pastor, você conhece o pastor Tiago, não é, irmão? Eu não sei, ei, pastor, isso, isso. Calma. Fica tranquilo, você é um desbravador. E todo desbravador tem que estar pronto para se machucar. Todo desbravador tem que estar pronto para lidar, lidar com as frustrações Todo desbravador tem que estar pronto para ter coragem de liberar os lós da sua vida Porque o dia que Abraão diz assim, escolhe a direita ou a esquerda Meu sobrinho, nós somos parentes, eu não posso brigar com você por causa dos pastores Era hora de Ló correr para o colo de Abraão e dizer Não tio, o senhor é um pai para mim eu escolho o Senhor, porque o tesouro que eu estou buscando não está fora, está dentro do Senhor, todo desbravador. Pregar agora aqui está bom, tem som. Pregar agora aqui, olha só o nível dessa igreja: black and white. Mas essa obra só está começando. Você que, foi, você que chegou hoje Foi recebido como membro do corpo de Cristo Consolidado aqui Você é um desbravador dessa obra Esse bebê só tem quatro anos Precisa que alguém entenda Que ele precisa ser encaminhado Levado, cuidado Porque esse é o teu trabalho Ah meu Deus, se você entendeu Que eu estou liberando Sabe qual é o problema? É que a gente desanima Sendo desbravador de vez em quando As afrontas, os problemas, as lutas Nos colocam para baixo É o Bartimeu que começa a gritar Filho de Davi E alguém vem e diz, ô oh, brother Leva mal, a agenda dele está cheia hoje, não vai dar, tá? Filho de Davi Já não mandei você calar a boca Sou eu que sou cego Sou eu que quero ver Sou eu que continuo Sou eu que sou cego Sou eu que quero ver, sou eu que continuo Aleluia. Sou eu que sou cego Sou eu que quero ver, sou eu que continuo Cala a boca Não calo Eu sou cego, eu quero ver Eu continuo hum. Desbravador não para Não se intimida, não desiste desbravador, ele não é tímido, porque os tímidos eles dizem assim, uau, um leão, o desbravador é corajoso, ele diz para onde ele foi, vamos pegar ele pelo rabo, tamo junto, vamos lá, eu acredito, Deus não chamou por acaso, Deus está no negócio, nós já vimos o que ele fez, oh meu Deus, Você vai aplaudir, aplauda como crente, O desbravador não tem medo de cara feia. Deixa eu dizer uma coisa para você, o lugar mais seguro para um navio estar é atracado no cais. Não existe um lugar mais seguro para um navio estar. Tá vendo, Josué? Tá vendo, Patrício? O lugar mais seguro para um navio estar é atracado no cais. Mas ele não foi criado para isso. Ele foi criado para romper horizontes vencer tempestades, e chegar no propósito, Deus não te criou, para ficar atracado no carro. Deus não te criou, Albert Einstein dizia, quer conhecer alguém, que é propenso ao fracasso, conheça alguém que está contente, com o que tem, com o que já é, essa pessoa é propensa ao fracasso, Deus não te criou e te colocou num lugar profético para você ficar se alimentando de culto em culto. Não. Eu olho daqui e eu vejo essas paredes se expandindo. Eu olho daqui e eu vejo o braço de algumas pessoas crescendo. Hoje à tarde, enquanto eu estava orando, eu via. Pessoas gigantes aqui nesse ambiente Braços crescendo Pernas crescendo E Deus dizia assim eu estou, um exército, eu estou levantando um exército 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 Se você quer fazer parte Não fica me olhando Dá um grito de glória nesse lugar O diabo rouba Deus multiplica O homem acumula o diabo só rouba aquilo que você devia ter investido e não investiu Deus só multiplica aquilo que você tem coragem de entregar então por favor não acumule nada oh, desbravadores eles entendem que toda grande jornada começa com o primeiro passo pastor Aguinaldo agora na festa de sete anos da igreja olhou para mim e disse assim pastor, está vendo como não esqueço eu acho engraçado, Senhor, que o Senhor disse que as coisas vão acontecer e eu não acredito direito. Não é que eu não acredito, é que a gente não consegue compreender como que o Senhor disse que as coisas vão ser assim, assado. E as coisas acontecem. Deus nos chamou para ser esse cara. Não, Deus não chamou a gente para ser inconsequente. Deus chamou a gente para ser sonhador. Porque eu não fico medindo os meus passos pelo que tem no caixa. Eu não caminho pelo que tem, eu caminho pelo que eu sei que Deus vai fazer hum, Eu sonho com um dia que a igreja ninguém vai precisar falar mais de oferta As pessoas vão chegar na igreja e no meio do louvor vão começar a dizer Eu preciso tirar tudo, eu preciso entregar tudo Porque Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer você Se Ele tiver você, Ele tem seu dinheiro, seu carro, sua vida Desbravadores, essa é uma igreja de Desbravadores Desbravadores, esses jovens são desbravadores Pregadores da próxima geração Nós vamos nos assentar e olhar eles pregarem Nós vamos nos assentar e olhar eles ir para as nações Eu sei do que eu estou falando Porque Deus já me mostrou isso Tem dia que eu não quero mais nem pregar Mas nós vamos sentar e assistir O que Deus vai fazer Sabe por quê? Porque alguém teve coragem de colocar o pé no Jordão E o Jordão abriu Ah! essa é uma nova estação, é preciso entender essa estação, é preciso ter coragem, é preciso entender, que vocês são desbravadores, e é preciso ter, persistência, eu termino com isso mesmo, caminhar um dia em volta daquela muralha, não era difícil, dois talvez não, o terceiro dia já começou a se tornar monótono, o que, que a gente está fazendo com isso, para onde a gente está indo, a gente está andando em círculo, caminha e volta para o mesmo lugar, não está acontecendo nada, o senhor falou que ia acontecer, não aconteceu, você consegue imaginar, e a chacota de cima do muro, <risos> olha só, eles têm uma caixa na frente, uns trompetistas do lado, eles, eles tocam aquilo lá, e continuam caminhando, marchando, olha aí, ó. era a arca, Aqueles caras que estavam lá em cima dando risada não tinham noção que quem caminhava dentro da arca era o próprio Deus. Eles não tinham noção do que eles estavam brincando. Oh meu Deus. Eles não tinham noção de quem é que estava marchando ali. Pensavam que era só um bando de escravo que nasceu no deserto. era o próprio Deus marchando na frente. Bora exército, vamos confundir todo esse povo que está aí em cima. Oh meu Deus Tem alguém entendendo o que eu estou pregando essa noite Eles não tinham ideia Que naquela caixa que ia na frente Tinha uma arca E na arca tinha o um maná Que não envelhecia Na arca tinha A vara de arão E na arca tinha As tábuas da lei Deus está dizendo, eu estou na frente de tudo isso, por isso que eu não acredito como que a religião funciona, só na manipulação, não irmão, se não tem paz nas decisões, Deus não está nelas, pode estar caminhando sem saber como e para onde, nem como vai acontecer, como isso está fazendo, Deus está indo na frente dizendo, vamos lá exército, vamos lá, quem acredita marcha, quem acredita marcha, quem acredita não para, quem acredita mantém-se, quem acredita continua andando, quem acredita, por quê? Quem acredita vai ver a terra engolir mulália? Aleluia! Sete voltas no último dia é o cúmulo. Para que isso? Deus está dizendo, faça o natural, deixe o sobrenatural comigo Deus está dizendo, faça o ordinário, deixa o extraordinário comigo Deus está dizendo, faz o que você consegue E depois descansa Porque paz não é ausência de problema Paz é um estado de espírito Faz o que você tiver que fazer Lança a semente, depois vai dormir porque quem dá o crescimento não é você, você só lança a semente. A Bíblia diz que o cara foi dormir, quando ele acordou tinha uma árvore atrás da casa. Você já imaginou? Que, que estilo de árvore é essa que nasce de uma hora para outra e dá para os passarinhos se aninhar nela? Deus está dizendo que quem faz isso acontecer não é você. Você lança a semente e vai dormir. Você dá as voltas e volta a dormir quando dão a última volta, a terra engole aquelas muralhas, eles entram no propósito, persista com o que Deus te entregou, receba essa palavra no seu coração, se entregue para queimar por aquilo que Ele te chamou, persista, aquele paralítico no tanque de Betesda, estava quase 40 anos ali esperando, mas ele esperou e saiu de lá andando, persista. Eu estou trazendo essa palavra para a igreja porque isso encheu o meu espírito. Não desista de caminhar, o propósito é maior do que a tua canseira. Não desista da tua chamada, o propósito é maior do que as dores que já te causaram. Eu estou pregando para você, estou pregando para mim essa noite. Não desista de acreditar em pessoas, porque alguns abandonaram no meio da, da caminhada. A igreja que você sonha existe, não é uma placa, ela está dentro de você. Manifeste essa igreja. Manifeste essa igreja, manifeste essa igreja, manifeste essa igreja. Há tanta coisa que Deus está mandando aqui para esse ambiente tanta coisa que Deus está revelando nesse ambiente, há tanta coisa que Deus vai fazer nesse ambiente eu estou acreditando num tempo sobrenatural, que o culto vai começar e vai ter fila de gente querendo entrar e não vai conseguir, sabe por quê? porque haverá um derramamento do céu quando essas muralhas caírem oh, meu coração está cheio de esperança eu estou entusiasmado Entusiasmada, essa palavra significa em, é dentro, Teos, em Teos, eu estou dentro de Deus, eu acredito no que eu estou liberando, estamos caminhando, estamos caminhando, estamos caminhando, fique de pé comigo agora. Fique por dentro de tudo que está acontecendo na nossa casa, através do nosso Instagram, QueroViverFortaleza. Deus abençoe e até a próxima.